0: Nachhaltiges Investieren klingt erstmal gar nicht so einfach. Wenn ich in ein Unternehmen investiere, möchte ich natürlich auch, dass es bestimmten nachhaltigen Standards entspricht, beziehungsweise dass Geld beispielsweise in nachhaltige Technologien investiert wird. Dafür hat Amon ESG und die Plattform Clean West ins Leben gerufen. Dort werden Fonds nach bestimmten nachhaltigen Kriterien geprüft und ermöglichen es so, dass Privatpersonen fundierte und nachhaltige Investmententscheidungen treffen können. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. hallo. schön, dass du heute bei mir der Gast bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du hier bist, vor allem weil es mal ein ganz anderes Thema ist und ganz neu und super super wichtig, aber vor allem für unsere Zukunft. Möchtest du dich kurz mal davor vorstellen, bevor wir richtig ins Thema reingehen?
1: Ja, sehr gerne Sophia. Also mein Name ist Armand Collard. Ich bin 44 Jahre alt und habe vor einigen Jahren ein Sozialunternehmen gegründet namens ESG+. Plus. Ähm, und ja, sonst bin ich Vater von drei Kindern und ähm, ja freue mich schon aufs Gespräch.
0: Ich freue mich auch total. Äh, jetzt hast du das Unternehmen schon angesprochen. Was steckt denn genau dahinter oder was ist auch so dein Background? Wie bist du da hingekommen und kannst du da so den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen so ein ähm, Bild mal davon zeichnen?
1: Gerne, gerne. Also ich bin von der Ausbildung her an sich Biologe, also habe Ökologie studiert und äh, eine Spezialisierung aber auch auf Umweltökonomie. Also auch ein bisschen Ökonomie drin mhm. und ähm, habe dann äh, recht früh begonnen, sozusagen mir zu überlegen, wie kann ich zwei Interessen von mir verbinden. Nämlich das eine war die Welt der, der Finanzen oder der Banken, mhm. die mich äh, privat interessiert haben. also Ich habe auch schon sehr früh angefangen, Geld anzulegen ähm, und gleichzeitig diese ganze ähm, äh, ja, Ausbildung, die ich genossen habe als Biologe, wo es ganz stark um Ökosysteme ging, äh, um das Zusammenspiel von Mensch und Umwelt äh, und einfach auch gewisse ethische, moralische, wenn man so möchte, äh, Prinzipien, die man dort lernt, nämlich äh, was bedeutet es, nachhaltig zu leben und in, im Einklang mit Natur und so weiter. Ähm, und, da, und da fand ich recht früh eigentlich schon, ähm, dass es einen ganz krassen Gegensatz zwischen diesen zwei Interessensgebieten von mir gab, nämlich einerseits die Finanzwirtschaft, die zumindest damals äh, noch viel stärker einfach getan hat, was sie wollte mhm. ja? und recht wenig über Nachhaltigkeit, also sagen wir gar nicht über Nachhaltigkeit nachgedacht hat. Das ist jetzt noch vor, vor dem Jahr 2000, ähm, was ich da anspreche. Und dann natürlich die Welt der Biologen, die einfach sozusagen sich vorstellt, wie kann man die Gesellschaft in Richtung äh, einer nachhaltigen äh, Entwicklung bringen, vor allem die Ökologie. Und das waren einfach so zwei Gegensätze, die ich nicht akzeptieren konnte oder mhm. nicht wollte. Daher kam es im Laufe meiner beruflichen Laufbahn dazu, dass ich diese zwei Themenbereiche immer näher zueinander gebracht habe, wenn man möchte. Also das hat damit begonnen, ich habe mal in einer Bank gearbeitet, da habe ich mal sozusagen alle Begriffe gelernt, ja, damals noch als Student, mhm. drei Jahre lang, und habe dann ähm, parallel dazu auf der Uni begonnen, sozusagen an Projekten zu arbeiten, wo es wirklich um Ökologie ging. Mhm. Das hat mich aber dann irgendwie auch nicht so interessiert, nur im Elfenbeinturm äh, zu bleiben. Ich meine das ist gar nicht abschätzig, aber es, es war einfach zu, es war mir zu abstrakt, zu, zu theoretisch. Mhm. Und ähm, vor allem auch deswegen, weil ich nicht viel draußen war im Feld, sondern weil das einfach sozusagen Recherche am, am Schreibtisch war also, ähm, und Statistik und so. Und äh, habe dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, beim, bei der Naturschutzorganisation WWF äh, als zivilin anzufangen. Und dort war eine Stelle ausgeschrieben ähm, im Bereich Umwelt und Wirtschaft. Und das mhm. war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah Umwelt und Wirtschaft, also diese Kombi gibt es offensichtlich. <lacht> und in meinem Bewerbungsgespräch damals habe ich sofort gesagt, ähm, wie sie gemeint haben, was kannst du ins Team einbringen. habe ich gesagt, ich interessiere mich für die Finanzwirtschaft und möchte da versuchen sozusagen Konzepte irgendwie aufzubauen und da haben sie gesagt, super, du hast den Job. Und dann habe ich mal ein Jahr lang, neben äh, damals noch Faxen und Kopieren und diesen ganzen Admi administrativen Tätigkeiten, die ein Ziel halt so hat, Büroarbeit, äh, habe ich dann auch so Konzepte geschrieben von ökologischen äh, Anlageformen, Ökofonds äh, und auch andere Dinge. Und gegen Ende des Zivildienstes haben dann, sind dann zwei dieser Projekte tatsächlich etwas geworden. Und ich hatte dann ähm, plötzlich in einer ziemlich coolen Organisation, nämlich dem WWF, als Biologe einen Job, wo ich mich um den Finanzsektor, um, um die sozusagen, äh, um den Finanzsektor bemühen durfte. Das war mein Job dann. Ähm, und zwar mit dem Ziel, ihn nachhaltiger zu machen. Mhm. Und damit begann eigentlich meine berufliche Laufbahn eh schon an der Schnittstelle zwischen sozusagen Nachhaltigkeit und Finanzwirtschaft. Das war genau, genau meins, ja. ist
0: Super cool, wie und du ja, da so reingekommen bis bist. Da.
1: Genau, das, war, das fand ich damals auch. Also ja. mein Ziel war durchaus, ähm, irgendwie für einen Biologen ist es nicht so leicht, einen Job zu bekommen, noch zu einem, der, der einen wirklich sozusagen, der vielleicht außerhalb der Forschung stattfindet. Ja. Ja oder in so typischen Berufen, wo, wo vielleicht Biologen, und die sind alles sehr hart umkämpfte Jobs, ja. Mhm. Und ich wollte etwas anderes. Und insofern hat das eigentlich perfekt gepasst und ich bin immerhin zehn Jahre dort geblieben, bevor ich mich äh, selbstständig gemacht habe, ja.
0: Wahnsinn. Mhm. Kannst du noch ein bisschen so erklären, wie du dann von dieser Angestelltenposition zu jetzt einem Gründer gekommen bist dann?
1: Ja, gerne. Also ähm, das war, es war, es war recht spannend. Also die Zeit beim WWF, ähm, die die war, die war in mehreren Phasen. Also es gab sozusagen die Phase, wo wir angefangen haben, sehr strenge äh, ökologische Produkte im Finanzmarkt ähm, zu, äh, oder ähm, auf den Markt zu bringen. Mhm. Äh, mit zunächst einem Ökofond, dann kam noch ein zweiter Ökofonds dazu. Das sind so Fonds, die in Umwelttechnologien investiert haben mhm. und wir sind ungefähr jetzt so im Jahr 2006, 2007, ähm, zu diesem Zeitpunkt war das und dann irgendwann einmal haben wir gesagt, okay, diese zwei Fonds sind super streng, die sind sozusagen sowas wie die Bio-Schiene <lacht> bei den Finanzprodukten mhm. ja, oder die Bio-Fair-Trade-Schiene, ähm, aber es waren halt nur zwei Fonds von über 2000, die es im österreichischen Markt gab, das heißt, wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben: na ja, okay, die zwei, die zwei passen, aber was ist mit den restlichen ja. <lacht> 1998 Fonds? Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir müssen auch noch andere Projekte umsetzen, um hier mehr Wirkung zu erzielen. Mhm. Ja? Und ein paar Jahre später wir, waren wir so weit und konnten eine Versicherung dazu bringen, beziehungsweise es war durchaus ein, ein gegenseitiges Aufeinanderzukommen, dass sie sich committed haben, ihre gesamte Veranlagung, das waren immerhin 6 Milliarden Euro damals, ja. ähm, einem Nachhaltigkeitsmodell äh, zu, zu unterzustellen. Ja, also das, das heißt, ihr Ziel war, ihre 6 Milliarden Euro, das sind sozusagen die Gelder, die sie von ihren Kunden einsammeln, äh, jedes Monat zahlt man dort ein, egal was für eine Versicherung man hat, die ganzen Prämien, Haushaltsversicherung, Kfz, egal, also mhm. was auch immer das ist. Äh, mhm. Und dieses Geld wechselt ja dann sozusagen den Besitzer, und gehört zu dem Zeitpunkt an der Versicherung. Und erst wenn es zu einem Fall kommt, zum Beispiel es gibt einen Haushaltsplan, dann wird sozusagen ein Teil dieses Geldes genommen, um, um den Schaden zu bezahlen. Aber es ist an sich das Geld der Versicherung. Und sie wollten dieses Geld über die Jahre nachhaltiger ähm, gestalten und, und, und ähm, investieren. Mhm. Da kamen sie zu uns, äh, WWF Sustainable Finance Team damals, und haben gesagt, Leute, ähm, helft uns, die Nachhaltigkeit messbar zu machen. Der WWF hat gesagt, ja, können wir machen. Wir haben das sozusagen akzeptiert, diese Challenge, und haben aber gesagt, aber wir werden sehr streng messen. Also das kann man jetzt nicht einfach irgendwie messen. Und dann ja. haben wir sozusagen in sehr vielen Stakeholder-Runden ein Modell entwickelt, das sehr umfassend und sehr streng dieses Portfolio sozusagen durchgemessen hat. Und am Schluss gesagt hat, okay, das ist das Ergebnis und da gab es sozusagen sehr schöne Parts, die waren grün in der Ampelfarbenlogik, dann gab es sozusagen welche, die waren durchschnittlich gelb mhm. und dann gab es aber auch ein paar so ähm, rote, gar nicht so schöne sozusagen Teile, äh, mhm. gar nicht nachhaltige. Und dann gab es eine Phase die nächsten fünf Jahre oder ähm, es wurde dann vereinbart, dass sie zum Beispiel aus Kohleinvestments ausgestiegen sind bereits nach im ersten Jahr und dass sie angefangen haben, den Grad der erneuerbaren Energien in diesem Portfolio zu verdoppeln, als erstes Ziel, mhm. und dass sie ganz viel dieser roten, nicht nachhaltigen, also in der Ampellogik roten, nicht nachhaltigen Investments äh, zu verkaufen, zugunsten von ähm, zum Beispiel besonders nachhaltigen Investments, die sowohl aus sozialer Sicht als auch aus ökologischer und Umweltsicht ähm, vorbildlich sind. Ja. Und das haben die tatsächlich ähm, durchgezogen und es gab dann diesen Moment, 2014, 2015 herum, wo wir dann gesagt haben, damals noch als WWF, okay, dieses Modell, das wir entwickelt haben, das wollen wir sozusagen jetzt für den Markt zugänglich machen. Mhm. Und da bekam ich dann Lust, dieses Modell sozusagen zu übernehmen und äh, draußen sozusagen als, äh, als Kerninnovation in ein zu diesem Zeitpunkt noch zu gründendes äh, Sozialunternehmen äh, rüberzuführen. Mhm. Und das war dann sozusagen 2015, so weiter, habe ich gesagt, hatte ich ein Agreement mit dem WWF, dieses Modell zu übernehmen, für den WWF und seine Partner weiter zu betreiben, aber auch anderen anbieten mhm. zu dürfen. Mhm. Und ja, so kam es zu der Gründung von ESG Plus.
0: Jetzt fand ich das ganz spannend, dass du gesagt hast, ihr habt Nachhaltigkeit messbar gemacht. Das ist ja doch ein recht komplexes Thema. Vor allem Nachhaltigkeit ist jetzt ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern da sind ja ganz viele Faktoren. Jetzt gehe ich davon aus, dass der WWF natürlich auch eine große Datenbank von Faktoren und oder einfach auch Erfahrungswerte schon hat. Ähm, wie war das oder wie seid ihr da dran gegangen, dieses Modell zu entwickeln? Okay, was ist überhaupt eine nachhaltige Investition oder was? Ja, und auch vielleicht in welchem Zeitraum rechnet ihr dann diese Nachhaltigkeit? Also ähm, das ist ja auch mal so eine Frage.
1: Ja, ja danke. Das eine ganz ausgezeichnete Frage und genau das ist, waren die Fragen, die wir uns gestellt haben. Also wir haben begonnen, ähm, die ersten zwei Jahre haben wir eigentlich eine Studie erstellt ja? und mhm. diese Studie hat mit, unter Einwirkung von 70 Experten aus 40 Organisationen stattgefunden, weil wir haben damals als WWF gesagt, okay, wir kennen uns bei ökologischen Themen gut aus, also ja. bei vielen ökologischen Themen, auch nicht bei allen. Aber natürlich wäre es jetzt vermessen zu sagen, dass wir die komplette Umweltsäule ähm, abdecken, äh, geschweige denn natürlich die soziale Seite, für die der WWF jetzt nicht äh, berühmt ist. <lacht> da gibt es ja eigene Organisationen. Und dann gibt es ja auch noch die dritte Dimension der Nachhaltigkeit und das ist die sogenannte Governance, ähm, also zum Beispiel gute Unternehmensführung mhm. ähm, ja. und, oder, oder auch die wirtschaftliche Seite. Ähm, und da ist uns von Anfang an wichtig war und auch dieser Versicherung ein drei modell zu bauen, also ein möglichst umfassendes Nachhaltigkeitsmess sozusagen modell zu haben, haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir müssen mit einem Multi-Stakeholder-Prozess starten. Mhm. Und da gab es diverse Workshops und das war nicht nur interdisziplinär, sondern es war auch sozusagen transdisziplinär. Also sprich, da kamen Unis, rein, ähm, also die Wissenschaft, es kamen Praxispartner rein, mhm. also zum Beispiel Unternehmen oder auch die Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigungen, also durchaus wirklich umfassend. Äh, und genauso die Zivilgesellschaft, das war ein ganz wichtiger Faktor, also sprich ähm, Umweltorganisationen wie der WWF war einer davon, aber ebenso soziale Organisationen, ähm, Rotes Kreuz, Amnesty International, also all, all diese großen Namen mhm. oder auch die UNIDO waren da enthalten. Und nach diesen äh, recht intensiven eineinhalb äh, Jahren, wo diese Workshops waren, haben wir noch ein halbes Jahr äh, das zusammengefasst in der Studie, noch natürlich diverse Feedbackschleifen gezogen äh, mit den Organisationen hatten mal sozusagen eine Basis in Form einer Studie. Mhm. Das war sozusagen die Theorie dahinter. Ja? Mhm. Dann ähm, kam aber der Moment, äh, wo wir diese Theorie sozusagen testen wollten und da kam das Portfolio äh, dieser sehr großen Versicherung sozusagen ins Spiel. Ich kann den Namen auch nennen, das ist die Allianz hier in Österreich. Mhm. Also der österreichische Teil der Allianzversicherung. Und genau, Und die haben dann gesagt, okay, die Ergebnisse dieser Studie, die, werdet, die könnt ihr mit unserem Portfolio zum ersten Mal testen, wenn ihr wollt. Und das war natürlich ein Meilenstein, weil wir gesagt haben, weil wir dann plötzlich nicht mehr schauen konnten, sind diese Annahmen plausibel, sondern dann ging es erst richtig, sozusagen ans Eingemachte im Sinne dessen, dass wir diese drei Dimensionen testen konnten mit Unternehmen, mit Staaten und auch mit Veranlagungsformen, die etwas exotischer waren, wie zum Beispiel Pfandbriefe. Ja. Das heißt tatsächlich, es sitzt nicht ein Modell entstanden, sondern eigentlich drei. Mhm. Eins für Staaten, für die Messung der Nachhaltigkeit von Staaten, eins für Unternehmen. Das haben wir in den Workshops auch schon gesagt. Wir brauchen für beides ein separates Modell. Und am Schluss kam noch die Erkenntnis, wir brauchen sogar noch ein drittes Modell, um alle sogenannten Asset-Klassen in einem klassischen Portfolio abdecken zu können. Und das waren Pfandbriefe. Pfandbriefe sind nämlich, die werden zum Beispiel von einer Bank begeben, aber besichert durch Staaten oder durch Hypotheken, also durch Immobilien. Deswegen muss man auch Immobilien bzw. Staaten mit in diese Bewertung hineinnehmen. Ja, ja und, und äh, ich glaube, du hast es ja auch noch gefragt. Ähm, also das heißt, das Anspruchsniveau war sehr hoch. Wir mussten sehr viel Expertise von außen reinholen. Mhm. Und ähm, und dann mussten wir natürlich noch testen in der Praxis, ob die theoretischen Annahmen alle stimmen und ob, ob diese äh, Indikatoren auch Daten liefern. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wie kommt man zu den tatsächlichen Daten? Ja? Das war auch noch ein riesen Riesenthema. Mhm.
0: Wie... Ich meine, das war jetzt wahrscheinlich auch ein schönes Gefüge, dass die Allianz auf euch zukam und ihr diese Theorien auch testen konntet mit einem sehr großen Partner. Ähm, wie ist es mit Unternehmen generell zusammenzuarbeiten oder auch vielleicht Privatpersonen mit diesem Vorurteil, dass nachhaltige Investments vielleicht nicht die große Rendite oder eine andere Art von Rendite oder vielleicht langfristiger oder dieses, diese ich sag jetzt mal diesen Zukunftsaspekt von uns allen auf der Erde irgendwie, wie, wie kann man den gut vermitteln, vor allem jetzt, wenn man mit Partnern und Partnerinnen zusammenarbeitet oder äh, war das, wie war das mit der Zusammenarbeit? Ja.
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass was wirklich wichtig ist, egal welches Unternehmen es ist, ob es jetzt die Allianz in Österreich oder auch andere sind, es ist, glaube ich, immer wichtig, dass das Commitment oder im Idealszenario kommt das Commitment ganz von oben, vom Vorstand ja, oder ja. vom CEO-Level. Das heißt, wenn die sagen, wir, ich, wir haben die Vision, in fünf oder zehn Jahren ein nachhaltiges Portfolio zu haben, dann fällt die Zusammenarbeit viel leichter, weil das kaskadiert dann hinunter sozusagen in die nächste Ebene. Das ist dann der, sagen wir, Chief Investment Officer und der gibt es dann seinen Portfolio Manager und seinen Asset Manager und weiter. Und das, wir haben auch beobachtet, das war echt spannend, der CEO war kommentiert und es hat mindestens ein Jahr gebraucht, bis sozusagen C-Level ähm, Chief Investment Officers und Co. Ähm, kommentiert waren. Die waren dann auch voll dabei. Mhm. Allerdings mussten, haben die uns dann gewarnt, Vorsicht, die Asset Manager, die das dann operativ umsetzen, die werden nicht begeistert sein, ja, weil die haben plötzlich, die haben neben ihren 20 gesetzlichen Constraints ja, auch noch jetzt plötzlich die Nachhaltigkeitsdimension on top. Ja, ja. Und die müssen sie auch noch erfüllen. Ja. Ja. Ähm, und, und das hat dann auch noch mal ein, zwei Jahre gedauert. Und mittlerweile, ähm, Beispiel Allianz, aber auch andere Partner von uns, die sind voll, die, die, die sind, also, Erstens einmal steht dann teilweise in der Signatur plötzlich dort ESG-Experten, ähm, und das sind sie ja mittlerweile auch, das heißt, die sind so begeistert davon und voll dahinter und stolz auf das, was sie erreicht haben und, und was sie auch umgesetzt haben, dass sie es sogar in die Signatur übernehmen. Und das finde ich grandios, weil dann hat man wirklich einen, einen Wandel geschafft, ja. Ja, innerhalb dieser Unternehmen.
0: Ja, ja. Und
1: da muss man hin. Das war, glaube ich, der erste Teil deiner Frage, Entschuldigung, Und der zweite, muss ich mich jetzt noch mal ganz kurz erinnern,
0: ja, wie das mit so, ich sag's es mal in Anführungszeichen, so konventionellen Unternehmen ist. Also wie man diese, dieses Vorurteil in den Köpfen vielleicht so ja. ein bisschen rüttelt, dass es nicht um kurzfristige ja. Renditen geht, sondern auch um so das langfristige ja. Überleben. Genau, danke.
1: genau, Genau. das heißt, das eine war eben sozusagen, am einfachsten ist es, wenn das von Top Level kommt, das, kommt. das andere ist, äh, es gibt ja dieses Vorurteil, ähm, das gängige Vorurteil von den konventionellen Firmen und auch sozusagen, das Vorurteil, dass man vielleicht, wenn man grün oder, oder nachhaltig äh, oder ethisch korrekt investiert, dass man dann zum Beispiel Rendite liegen lässt. Ja? Also diese, diese, diese ja, Vorurteile ja. gibt es. Ja? Also ich kann nur sagen, ähm, natürlich vieles stimmt, ja? es gibt Unternehmen ähm, äh, oder zumindest gab es das in der Vergangenheit ganz stark, denen war lange Zeit die Nachhaltigkeit vollkommen wurscht, ja? wie man in Österreich sagen würde, ja? also egal. Ja? Ähm, aber ähm, erstens einmal hat sich das gewandelt mhm. bei sehr vielen, weil sie merken einfach, das ist ein Trend, nennen wir es mal Trend, ja, der einfach gekommen ist, um zu bleiben. Das heißt, selbst wenn sie nicht intrinsisch motiviert waren anfangs, viele von ihnen, mhm. so sind sie jetzt, sehen sie jetzt zumindest den Druck, etwas tun zu müssen. Ja. Mhm. Und selbst wenn sie anfangs vielleicht eher ähm, ähm, Schönwetterprojekte gemacht haben, die nicht schwer umzusetzen waren, also so ein bisschen möglicherweise teilweise Greenwashing betrieben haben, wenn man so möchte, ja. mhm. so sehen Sie jetzt, ähm, dass es Sinn macht, echte Nachhaltigkeit äh, umzusetzen, weil es zum Beispiel teilweise Kosten spart, weil es ähm, das Image verbessert, was auch immer die Gründe sind. Ja. Mhm. Das heißt, es ist, oder weil die Gesetze sich ändern. Ja. Also zum Beispiel die EU ist dahinter, hier etwas zu ändern und ähm, die, die, auch die CO2, ähm, also die Gesetze rund um Klima, Sei es in der Energieeffizienz oder bei, bei Erneuerbaren und so weiter, das wird ja immer strenger. Ja? Das ja. heißt, man kann nicht mehr so weiter tun wie bisher. Und das erkennen jetzt die meisten. Ja? Vielleicht nicht, nicht ähm, gewisse Sektoren mal ausgenommen, ja? die, die sicher noch länger brauchen werden. Die Öl- und Gasindustrie zum Beispiel, ja? Ja. Ähm, die, die wirklich immer noch viel zu wenig machen. Ja? Ähm, aber ähm, ja, genau, das ist mal das eine. Und, das, und dann gibt es ja noch das Vorurteil, ähm, dass sich hartnäckig. Äh, hält oder gehalten hat bis, bis vor kurzem und mittlerweile auch schon längst ähm, äh, also bewiesen wurde, dass es nicht stimmt, nämlich nachhaltiges Geld kostet Rendite. Das ist das größte Vorteil und, und vor allem das unwahrste, ja, äh, weil es ist nämlich mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, äh, nicht nur mittel- und langfristig, sondern auch meistens kurzfristig stimmt es nicht. Ja. Also zum Beispiel die letzten Jahre, was auch kurzfristig nicht so, dass sozusagen nachhaltiges Geld Rendite gekostet hat. Im Gegenteil, es ist mindestens genauso gut wie konventionelles äh, Investment, meistens sogar besser. Mhm. Ja? Und langfristig gesehen sowieso, weil man hat die ganzen Risiken, die Umweltrisiken, die sozialen Risiken, alle nicht drin oder weniger drin. Ja. Man muss trotz allem aufpassen, und das ist auch der Grund, warum wir eine Plattform gegründet haben. Ähm, Clean West heißt, man muss aufpassen, es gibt diejenigen Anbieter, die es ein bisschen ernster betreiben und natürlich immer noch diejenigen, die das vielleicht nicht ganz so streng sehen. Ja. Und ähm, es geht zwar immer mehr in die Richtung äh, einer ernstzunehmenden sozusagen Produktentwicklung, auch bei Fonds und ETFs, aber da muss man schon sozusagen die Spreu vom Weizen trennen und, und ein gutes ja eine, eine Vergleichsmöglichkeit schaffen. Und das, das war etwas, eins unserer Herzensprojekte bei ESG Plus, äh, war tatsächlich 2019 haben wir das gestartet, eine Plattform, die kostenlos für alle äh, Privatpersonen sämtliche österreichischen Fonds, mittlerweile auch deutschen Fonds und ETFs vergleichbar macht nach bald zehn Kriterien. Ja.
0: Jetzt hast du das perfekte Überleitung äh, hingelegt hier. Ähm, kannst du das dann noch ein bisschen, weil jetzt haben wir ganz viel über Unternehmen geredet und wie die vielleicht ihre Portfolios ein bisschen nachhaltiger gestalten können. Aber jetzt, wenn zum Beispiel ich jetzt investieren möchte, ähm, kann, ist natürlich eure Plattform ja. Gold wert, sage ich jetzt mal. Ähm, kannst du das ein bisschen aufschlüsseln, vielleicht auch nach welchen Kriterien ihr dann diese unterschiedlichen Fonds bewertet und ähm, dieses zehnte Kriterium, dieses ominöse, was du schon erwähnt hast, ja, gerne, ähm, vielleicht gerne. noch ein bisschen erklären?
1: Also ähm, ich muss dazu sagen, die Vision von uns, äh, wie ESG Plus gestartet ist 2015, als Spin-Off damals, ähm, war dieselbe wie, wie in der Arbeit davor beim WWF, nämlich äh, wir wollten Transparenz schaffen im Finanzmarkt und wir wollten äh, Finanzprodukte einfach strenger machen und, und nachhaltiger. Also das, das, das war auch unser sozusagen Approach. Ähm, wir haben dann relativ bald gemerkt, wie viele CEOs kann man überzeugen, das zu tun, was zum Beispiel die Allianz was wir vorher beschrieben haben, getan hat. Und, ähm, und, und um das noch mal kurz zu erklären, zehn, die zehn größten Investmentgesellschaften der Welt ähm, haben ungefähr 30 Prozent aller Investments weltweit unter sich. Also eigentlich zehn Entscheidungsträger ähm, entscheiden über die Ausrichtung von 30 Prozent aller Gelder, die investiert sind, weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das, das heißt, wenn man jetzt zehn Personen überzeugen könnte, theoretisch, dann hätte man schon ein Drittel des Problems grob gelöst. Ja? Ja. Nur wie, wie oft kommt man zu so einem visionären CEO und das ist halt die, 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 das schafft man alle paar Jahre einmal. Ja? Ja. Also geschweige denn, Das heißt, man erreicht vielleicht ein oder maximal zwei dieser zehn CEOs. Ja. Insofern haben wir uns gedacht und das ist jetzt die Überleitung zu Clean West, haben wir uns gedacht: Okay, ähm, jetzt haben wir die ÖkoFonds am Anfang der Journey irgendwie ähm, also strenge Produkte geschaffen. Hatte eine gewisse Wirkung, aber natürlich im Vergleich zum Markt nicht genug. Dann haben mhm. wir einen CEO überzeugt, seine gesamten Assets umzudrehen hier in Österreich, aber Österreich ist ein kleiner Markt. Ja. Also das heißt, und es ist ein CEO. Das heißt, auch hier ist die Wirkung leider begrenzt, obwohl sie natürlich für Österreich ist es eine tolle Sache. Ja. Ja, ja. Immerhin 5% aller Investments in Österreich haben wir damit bewegt. Ja. Aber was ist mit den restlichen 95 in Österreich, geschweige denn weltweit? So, das heißt, der nächste Schritt für uns war ganz klar, ähm, wir müssen Privatpersonen die Möglichkeit geben, Tools in die Hand geben, mit denen sie selber entscheiden können, ja. wie sie ihr Geld und ihre Werte in Einklang bringen. Ja? Und das gab es oder gibt es noch nicht in ja. dieser Form. Ähm, und, und, da, und da war ganz klar, Privatpersonen erstens haben kein Geld, für ESG-Daten, so wie Banken und Versicherungen, also so wie unsere sonstigen Kunden. Die haben jetzt einfach nicht, die können dann jetzt nicht Hunderte oder Tausende von Euros ausgeben, um diese normalerweise sehr teuren ESG-Daten, also Umwelt, Soziale und Governance-Daten zu kaufen, geht nicht. Zweitens, sie kennen sich in der Regel damit auch gar nicht aus, ja? Ja. im Finanzmarkt nicht und, und im, im Detail auch mit Nachhaltigkeit nicht. Was sie allerdings sehr wohl wissen, ist, sie haben einen gewissen Wertekompass. Ja. Von, von, ihrer, von ihrer sozusagen Sozialisation her, von ihren äh, Erziehung her, von ihren Erfahrungen oder vom Lesen oder von der Kultur, was auch immer. Aber sie bekommen einen gewissen moralischen ähm, Kompass, den ähm, sie sich selber aufbauen zum Teil, aber zum Teil auch sozusagen mit halt in die Wiege gelegt bekommen. So, und dann ist man irgendwann einmal erwachsen und möchte sein Geld vielleicht anlegen. Äh, und dann, oder man ist erwachsen hat ein Wertesystem und man... Ähm, man legt sein Geld entweder aktiv an oder man gibt es der Versicherung in Form von Prämien. Ich will ja auch, dass die vielleicht was Sinnvolles damit machen. Aber sagen, bleiben wir mal bei dieser aktiven, bei diesem aktiven Approach. Jetzt gebe ich das Geld ähm, in einen Fonds und sagen wir, ich bin jetzt jemand, der von mir aus ein Pazifist, der ähm, diesen ökologischen Gedanken in sich trägt, Kinder hat, ähm, also ein Familienmensch. So, und jetzt gebe ich dieses Geld in einen Fonds und da kann es durchaus sein, dass da Kinderarbeit vorkommt, dass da sozusagen Waffen produziert werden, dass die fossile Industrie unterstützt wird, also gegen Klimawandel. Alles, wogegen ich bin, ist in diesem Fonds geballt drinnen, in diesem konventionellen Fonds. Ist ja, so, ja? ja? So, das heißt, und bis jetzt war es schwer. Ich kann ja nicht herumgehen und plötzlich anfangen, Fonds-Factsheets für hunderte von Fonds miteinander zu vergleichen. Jede Fondsgesellschaft bereitet das alles auf. Die meisten ja. liefern keine Daten dazu. So da kommen wir jetzt ins Spiel. Das heißt, wir haben ja diese Daten alle, nur wir haben sie noch nicht in einer Form zu dem Zeitpunkt gehabt, wo sie jeder Mann und jede Frau einfach verstehen kann. Mit ja. wenigen Klicks, ohne nachdenken zu müssen. Deswegen haben wir mit Partner-NGOs gesprochen, und gesagt, Leute, nennt uns ein bis zwei Handvoll, nicht mehr, also fünf bis zehn Kriterien, die für alle Fonds im Markt angewendet werden, die so, und zwar nicht, nicht die 100% aller Themen abmessen, abme sondern vielleicht 80, 90 Prozent mhm. die wichtigsten, die wesentlichsten. So. Und die haben uns genannt, natürlich, Indikatoren rund um das Thema Klimawandel, mhm. also sprich, äh, ist der Fonds in Öl und Gas investiert, ist er in Kohle investiert, aber auch andere Energiethemen wie Atomenergie. Und dann haben sie gesagt, das Nächste, ähm, was, was wichtig ist, ist immer die Umweltseite, die Energieseite. Dann ist natürlich wichtig, die Biodiversitätsseite, mhm. also gibt es Artenschutzvergehen, gegen gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Dann natürlich die gesamte soziale Palette. Also ähm, wird die Waffenindustrie damit unterstützt? Da geht es um das große Thema Frieden ähm, oder die Hoffnung, dass es sozusagen irgendwann einmal dazu kommt. Ähm, dann natürlich äh, auch Kinderrechte, also Kinderarbeit entlang der Zulieferkette. Ganz wichtiges Thema. Ein Riesenthema, das uns nicht, oft nicht bewusst ist, ist der Schutz indigener Rechte. Also es, gibt, es gab über 700 Vorfälle von ähm, Verletzungen von indigenen Rechten in diesen Fonds, die wir untersucht haben. Das muss mir vorstellen, 700. Oh, ja. m -m. Bei der Kinderarbeit waren es, glaube ich, 300 ähm, weltweit Vorfälle. Die, sind, die stecken, die haben wir alle sozusagen gescreen. Ähm, und ich überlege gerade, genau, und jetzt demnächst, und da sind wir sehr happy, ähm, kommt endlich das Thema Gleichstellung von Frauen.
0: Mhm.
1: Ab dem 8. März, äh, Weltfrauentag, werden wir dieses Kriterium freischalten für alle. Ja, und insgesamt sind es zehn Kriterien. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Artenschutz, Klimawandelthemen in verschiedenen Kriterien, ähm, indigene Rechte, Kinder, Kinderrechte, ähm, demnächst Gleichstellung von Frauen und Waffen. Genau, ja. Mhm. Atomenergie. Ja. Das heißt. Also Und, und, und ganz, ganz wichtig, Sophia: Das Wichtigste dabei ist, wir sagen nicht, ähm, lieber User, liebe Userin, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig, sondern wir sagen, ich meine, wir messen schon objektiv natürlich über alle zehn Kriterien hinweg, wie ist der Score, der Gesamtnachhaltigkeitsscore, das machen wir schon, das ist ein Clean-West-Score, aus unserer Sicht, aber wir sagen, wenn du nur ein Kriterium anklickst oder alle zehn oder die Hälfte davon, weil die dir wichtig sind, also du entscheidest, welches dieser Kriterien für dich persönlich wichtig sind, keiner verurteilt dich, wenn du jetzt zum Beispiel Atomenergie nicht anklickst oder ja. ähm, ich weiß nicht, Tierschutz, Artenschutz nicht anklickst, das ist deine persönliche, sozusagen Set an Werten und ähm, ja.
0: Ja, das finde ich eben so, so super, weil ich kann entscheiden, wo mein Fokus gerade liegt oder wo ich meinen Fokus drauf legen möchte und ähm, ja, ich habe halt die Wahl, sage ich jetzt mal, als Investorin genau. jetzt in dem Fall. Ja. Ja.
1: Und vor allem, du hast die Wahl, und, und du, du hast die Verantwortung andererseits und, und drittens, du willst ja keine kognitive Dissonanz haben. Ja? Also du willst ja auch, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, ja? stelle ich mhm. mir vor, und, und vielleicht ähm, die Bio-Äpfel kaufst ja? oder Fair Trade café ja? dann, dann machst du das aus, aus gewissen Gründen. Ja. Ja? Oder vielleicht ist es dir bei den Äpfeln nicht so wichtig, aber, aber du achtest vor allem, also es, ja. du, du achtest vielleicht nur auf regionales und saisonales, was ja auch okay war. Ja? Und, und schaust nicht auf die Lebens. Das heißt, du hast die volle Entscheidungsfreiheit im Supermarkt. Aber wieso hast du es nicht im Finanzmarkt? Ist ja auch ein Supermarkt, ja, wenn man so möchte. Ja. Nur, dass der halt äh, intransparent war bis jetzt. Ja. Und das, wird, das ist unser Kampf. Wir, wir sind sozusagen angetreten, um, der und, um diese Intransparenz aufzulösen. Das ist im Prinzip das Thema. Ja.
0: Ja. ja, und halt wirklich auch anstatt, wie du gesagt hast, diese großen, zehn großen... Ähm, Vermögensverwaltungsfirmen sozusagen auch so ein bisschen aufzuteilen, auf so ganz viele kleine Privatpersonen, dass die auch was äh, ändern können genau. durch ihren kleinen genau. Beitrag, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Weil all diese kleinen Beiträge, ich meine, es ist ja mehr als die Hälfte des Geldes wieder von Privatinvestoren angelegt. Die, die andere sozusagen knappe Hälfte ist sozusagen von Firmen. Ja? Mhm. Ähm, oder, und, und lustigerweise meistens auch Firmen im Auftrag von Privatpersonen wieder, zum Beispiel Pensionsfonds, mhm. Vorsorgekassen, Versicherungen. Das sind ja alles, das sind ja keine, äh, das ist ja keine Vakuum-Entität. Das ist ja jemand oder eine Entität, die sozusagen eigentlich eine Privatperson servicieren sollte, ja, ja. wie eine Versicherung oder ein Pensionsfonds. Es geht ja um unsere Pensionen und ja, nicht um irgendwelche
0: ja. abstrakten sozusagen, ja, ja. Äh, Dinge. Ja, ja ich glaube, das, das ist so. Das ist auch sehr powerful, also ähm, hat auch ganz viel Macht, so ein bisschen so, dass ich als Privatperson ähm, mit meinem Investment auch irgendwie so ein Zeichen setze, das heißt auch so schön, mein Kassenbon ist irgendwie so ein Stimmzettel und so und ich glaube, das ist vielleicht in der Öko-Bubble schon ganz gut ver, ähm, verbreitet, so dieses Wissen, aber ja. ähm, im Investmentbereich finde ich, das ist für mich das auch vieles noch total neu, zum Beispiel, deshalb fand ich das jetzt so spannend, äh, mit dir das zu thematisieren, so ähm, wenn wir jetzt
1: und noch weißt du Entschuldige, ganz kurz noch dazu, finde ich nämlich auch, ich finde sogar, der, der, der Weg aus der Bubble ähm, zeichnet sich ab. Warum? Äh, in Deutschland ist es zwar ist es zum Beispiel so, dass äh, es gibt zwei Studien, die zeigen, dass eigentlich die Hälfte äh, und teilweise mehr als die Hälfte aller Privatpersonen nachhaltiger anlegen wollen würden. Ja? Ähm, wollen würden, warum? Weil es nur 5,4 Prozent derzeit tun. Äh, das heißt, es gibt einen, eine, ein Potenzial von des, des Zehnfachen, ja, Faktor 10, von zwischen dem, denen, die es tatsächlich tun und die, denen, die es tun wollen. Ja. Und das ist ein enormes Potenzial. Und da ja. sind wir dann echt schon im Mainstream, ja, wenn, wenn ja. wir irgendwann einmal diese, diese 50 Prozent erreichen. Und ich meine, die, es ist ein No-Brainer. Die, die nachhaltigen Fonds bringen mindestens so viel wie die konventionellen Fonds, meistens sogar mehr. In den letzten Jahren sowieso weit mehr. Ja. Mhm. Aber das heißt, ähm, es ist so, als würde die Bio-Baumwoll-Jean weniger kosten als die konventionelle. Ja? Dann würde es ja jeder kaufen, nicht ja. nur die öko ja? Also Das heißt, es ist echt ein No-Brainer. Ja? Aber natürlich, mit den Vorurteilen, die noch vorherrschen, auch schwierig. Ja.
0: ja, und auch diesen Vorteil: oh Gott, ich muss mich da einlesen, ich muss mich schlau machen, wie es jetzt zum Beispiel bei einer Öko-Jeans jetzt vor, keine Ahnung, zehn Jahren so war. Aber jetzt ist es natürlich auch schon viel transparenter alles. Ja. Ähm. Das ist natürlich, glaube ich, so ein Riesenvorurteil. Und absolut. da ist natürlich dann eure Plattform super, dass man das vergleichen kann als Privatperson und gucken kann, okay, was, was will ich jetzt eigentlich, genau.
1: Genau, genau, absolut. Ja, nutzt es. Also ich kann nur sagen, cleanwest.org einfach ähm, ja. draufgehen. Es kostet nichts, es ist werbefrei. Ja.
0: ja, ich verlinke das auch in den Show Notes. Ähm, ich habe es selber oh, schon super, mal ausprobiert, ja. weil ich das total spannend fand, das, mich da mal so durchzuklicken. Ähm, das freut mich, ja. Ja, und es super hilfreich. Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz so zu diesem Gründungsunternehmertum ja. Part zurückgehen. Was waren so eure Hürden jetzt? Oder was waren so die Haupthürden, die euch begegnet sind? Ich meine, du hattest super viele ähm, ja. schon Erfahrungen, auch Connections. und. Aber was sind so eure Hürden, die euch so auch so als nachhaltiges Social Business, sage ich jetzt mal, so begegnet sind?
1: Also die, ich meine, äh, die, die Haupthürde war sicherlich ähm, mal irgendwie aus einem Idealismus getriebenen ähm, Motor heraus, ja, zwar. Äh, aber irgendwann einmal kam natürlich logischerweise die, die Realitätskeule und die hieß, Leute, ihr müsst Geld verdienen, ihr müsst, wir müssen die Gehälter bezahlen, wir mhm. müssen Lohnnehmkosten zahlen. Das, ist, das Ganze ist echt teuer. Ja. Und, ähm, und, und ich glaube, die Gratwanderung und, und sozusagen die Kunst, ähm, oder auch das, das Schwierige in den ersten paar Jahren war, diesen Idealismus nicht zu verlieren ähm, und gleichzeitig sozusagen aber äh, auch Geld zu verdienen. Das heißt, die größte Hürde war einfach das Funding am Anfang. Ja. Mhm. Also Funding im Sinne von, wir hatten schon die ersten Aufträge von Anfang an, also das, ich, ich konnte als damals ähm, drei, eh schon dreifacher Vater einfach nicht zu sehr stark ins Risiko gehen. Ich, ich war eh genug im Risiko, aber nicht sozusagen... Ähm, überbordend, ja. Mhm, ja ich musste ein gewisses, gewisses Sicherheitsnetz schon haben und das hatte ich, also ich hatte zumindest zwei Verträge, also das mhm. Vergleich zu heute nichts ist, ja aber immerhin, diese zwei Verträge gab es, ähm, die, die Kosten waren noch recht niedrig ja. ähm, und wir haben, wir haben das ähm, tatsächlich geschafft, um, organisch und langsam zu wachsen und, und dann ist die sozusagen Wachstumskurve auch über die Jahre steiler geworden äh, und die Kosten sind gestiegen und die Umsätze sind gestiegen aber, ähm, ich glaube, das Schwierigste war tatsächlich am Anfang äh, einfach zu überleben, auch wirtschaftlich. Ja? Und, und, und die andere Hürde war, meine Vorstellung war ähm, auch von den Produkten, die ich am Markt sozusagen angeboten habe als ESG Plus, war, ähm, glaube ich, ein bisschen zu naiv im Sinne von, ich dachte, wir können jetzt mit jedem dieses Projekt so umsetzen, wie damals mit der Allianz. Dieses Full-Fledged, also mit jedem sofort einen Marathon laufen, sozusagen. Mhm. Einen ESG-Marathon. Ja. Mhm. Und das, das hat es leider nicht gespielt. Ja. Also die meisten waren wow, ich möchte zuerst mal auf fünf Kilometer trainieren, nicht auf 42 oder mhm. auf einen Mountain Run. Ja. Das ja. heißt, das haben wir dann auch verstanden nach den ersten ein, zwei Jahren und wir, und wir sozusagen pivotiert, wie es so schön heißt, in der, der Start-up-Sprache ähm, und haben gesagt, okay, wir können auch dieses Riesenmodell nehmen und sozusagen Teilaspekte abbilden, langsame erste Schritte anbieten, Coachings, ähm, um damit diese Versicherungen, Banken ähm, und, 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 und ähm, diversen sozusagen Finanzplayer einfach auch besser abzuholen auf den ersten Schritten. Und der Meilenstein schlechthin war tatsächlich die Entwicklung von Clean West selbst, weil damit haben wir unser B2B-Angebot dann auch noch mal simplifiziert und gesagt, okay, ihr könnt auch einzelne Kriterien für eure Portfolien anwenden, mhm. wie zum Beispiel die 10 oder noch mehr, wir haben ja weit mehr Kriterien noch, ähm, und ihr könnt langsam, mit langsamen Schritten nachhaltiger werden. Also ja. sprich, ja. Ähm, erste Hürde war Funding und, und wie kann man überhaupt eine Wertschöpfung aufbauen, eine nachhaltige, und das zweite war, ähm, wie kann man diese, diese hohe Ambition, die wir hatten, ähm, immer noch mit strengen Messkriterien. Also das ist unser USB wir sind die strengsten am Markt. Ja? Also das, das ist einfach so. Und wir machen es uns nicht leicht damit. Ja? Der Idealismus ist ein Umsatzkiller ja? zunächst, bevor er zu einem USB wird. Ja. Ja? Und wie können wir sozusagen dieses Riesenmodell so in kleine Filetstückchen schneiden, damit die Leute sich überhaupt mal trauen, mit uns fünf Kilometer oder zehn Kilometer zu trainieren, bevor ja. sie den Marathon laufen. Ja?
0: Das finde ich jetzt super spannend, weil das ist eigentlich so auch das, was man intuitiv ja auch, sage ich jetzt mal, zu einem einer Person raten würde, die sich nachhalt die nachhaltiger leben würde. Der würde man ja auch nicht sagen, sie soll darf keine neuen Sachen mehr kaufen, wenn dann nur Fair ja. Fashion, sie muss vegan leben, saisonal ja. und regional. Sondern man würde ja, ja. Würde sie nie im Leben machen. Das heißt, ja. man würde der ja auch sagen, ja, fang doch an mit XYZ und dann mach das und dann mach das. Und von daher, das ist äh, ja eigentlich sehr ähnlich dazu.
1: Ja, aber da war ich taub auf dem Ohr am Anfang, Weil ich, ich habe mir gedacht, in meinem Idealismus, in meinem 100% Idealismus, wenn man so möchte, am Anfang, ich mir gedacht, nein, das müssen, die, die haben es bewiesen, dass es, <lacht> dass es geht, jetzt muss es jeder so machen, ja. Das ist aber alle. Die waren völlig, also alle waren damit überfordert, alle, ja? Und, ja. und da, da war, da muss man schon sagen, die waren einfach schon Jahre vor ihren, äh, ihren ihrer Peer Group unterwegs, ja, also das ist sozusagen ja. positiv in dem Fall von ganz Österreich, aber, ähm, hat den anderen nichts gebracht, weil die konnten nicht sozusagen die letzten fünf Jahre die Allianz aufholen, innerhalb von, so wie ich es mir vorgestellt habe, innerhalb von einem Jahr. Ja. Ja. Das spielt einfach nicht mehr.
0: Das heißt, das wäre jetzt auch so ein Ding, was du jemanden raten würdest, eine Person, die jetzt vielleicht auch was gründen würde, so ein bisschen so peu en peu, vor allem mit so radikalen, sage ich jetzt mal, ein Anführungszeichen, ja. ähm, Innovationen, ähm, nach und nach eher.
1: Genau. Ich glaube, ähm, und das habe ich erst viel später verstanden, ja? ich glaube, das Ganze, es gibt ja dafür Begriffe im Markt, das ist Minimum Viable Product, nennt man das, also MVP. Ähm, das ist eigentlich mein Hauptlearning. Erstens einmal besser in den Markt hören. Das heißt nicht, dass man seine Ideale aufgibt, aber das heißt, dass man zum Beispiel das Angebot und die Zusammensetzung des Angebots überdenken kann. Ja? Das heißt also sprich, man hat immer noch dasselbe Ziel. Ähm, aber man erleichtert sich den Weg dorthin, indem man das Produkt simpler macht. Mhm, ja. Simple heißt nicht heißt nicht ähm, weichspülen oder, oder oder greenwaschen. Simpler heißt anwendbarer ähm, und, und besser den Markt äh, aushorchend. Also sprich, was ja. braucht eigentlich der Markt? Ja? Und wie kann man ihm das sozusagen so anbieten, dass er es auch wirklich anwendet? Weil es bringt auch niemandem etwas, wenn ich mit jetzt im übertrieben gesagt mit ähm, äh, 100% veganem, 100% bio, 100% fair trade Gedankengut zu einem Partner hingehen und der sagt, wow, hey, das ist mir zu radikal. Ja? Mhm. Auch wenn es vielleicht stimmt, ja? vielleicht wäre ja. es ja, gut, ja. 100% fleischlos zu sein, mit Sicherheit für, für den Fußabdruck. Ja? Aber wenn auch in meiner Familie sehe ich das, wenn man einfach Fleischtiger sozusagen äh, durchzufüttern hat, dann hilft es vielleicht, wenn man ihnen sagt, Leute, jetzt essen wir mal zwei, drei Mal die Woche eben äh, weniger Fleisch. Ja? Und ja. dafür vielleicht das höherwertige Biofleisch, ja, und hat was Gutes damit getan im Vergleich zum Business as usual, ja. Ja. Das Lustige ist, ich bin ja der einzige Vegetarier, also nicht Vegan, aber Vegetarier bei mir in der Familie. Und meine Jungs, meine drei Söhne, ähm, immer wenn, fragen sie immer so, Papa, was isst du da? Und dann, und dann sage ich, naja, dies und jenes, also Soja oder Seitan oder was auch immer ist und, und dann sagen sie, kann ich das mal kosten und jeder der drei Jungs möchte dann ein Stück kosten. Das heißt, es ist, immer, ist auch gut, weil dann nimmt man nicht so schnell zu. Ich habe dann meistens sozusagen ein Drittel meines Essens, aber ich gab es zur Verkostung zusätzlich zum Fleisch und ab und zu sagen sie dann, sie wollen lieber das, was ich esse, weil es ihnen einfach besser schmeckt. Das heißt, auch so wird es gehen. Ja, ja,
0: ja. ja. Was wären sonst noch so, so Learnings, die du weitergeben würdest an jemanden, was du gerne äh, gewusst hättest oder was du jetzt genauso machen würdest vielleicht auch und was würdest du anders machen oder ähm, wo hättest du dir vielleicht mehr Unterstützung zum Beispiel gewünscht?
1: Also, ja, ich glaube, ich glaube ähm, einhergehend mit dem folgenden Punkt, ja, ähm, seit zwei Jahren ist jedes neue, neue Tool, das wir entwickeln, das hätte ich von Anfang an machen sollen. Jedes neue Tool, auch jetzt entwickeln wir gerade ein neues Tool, ähm, machen wir nur noch, indem wir mindestens 10 oder 20 Interviews mit potenziellen Kunden führen. Mhm. Im Vorfeld, also bevor wir ent zum Be äh, Entwickeln beginnen. Ja. Das haben wir zum ersten Mal mit Clean West gemacht und das hat komplett das erste Konzept von Clean West über Bord geworfen. Weil wir hätten es viel zu kompliziert, viel zu nerdig gebaut. Ja. Hätte kein Mensch verstanden. Ja. Mhm. Ähm, wir wir fanden es geil, aber, aber niemand hätte es verstanden. Ja. <lacht> Um, und jetzt sind wir auch mit Annahmen gestartet, haben die ersten fünf oder sechs Interviews hinter uns gebracht und es ist schon wieder, also viel, erstens viel besser. Uh, warum? Weil wir zugehört haben, also, nämlich den, denjenigen, die es anwenden werden. Ja. Und uh, wir führen noch weitere Interviews, weil wir jetzt neugierig geworden sind, was es noch für Features geben sollte. Ja? Ja. Um, das heißt, das, das Hauptlearning. Ja? Das Hauptlearning ist, um, möglichst früh und mit offenem, Ohren auf den Markt und potenzielle User hören. Das sagt eh jeder, ja, aber man macht es halt nicht. Ja, oder oft nicht. Ähm, und dann äh, sozusagen die eigene Vorstellung, aber auch bereit sein aufzugeben in gewissen Bereichen.
0: Mhm.
1: Nicht den Idealismus, aber sozusagen, die, da geht es mehr um Customer Journeys, um User Experience, um, um UX Design, solche Sachen. Ja. Ja. Weil dann wird man das Produkt so bauen, dass es die Leute auch wirklich nutzen und schätzen und, und in, in unserem Fall in der B2B-Welt auch sozusagen Geld dafür zahlen. Mhm. Weil sonst überlebt man ja auch nicht. Ja, also. Und sonst, ähm, gerade Österreich, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ist es ein, ist ein tolles Land, wenn es um Förderungen geht. Ich hätte wahrscheinlich früher anfangen sollen, Förderungen ein-, für Förderungen einzureichen. Im Nachhinein gesehen was gut, dass ich es nicht zu früh gemacht habe, weil ähm, dann hätten wir uns vielleicht zu dependent, äh, zu abhängig gemacht davon mhm, ja. Ja? und, und wer nicht nicht sozusagen, man muss schon irgendwann auf eigenen Beinen versuchen zu stehen auch. Ja? Das, das ist das ja. klassisches Problem, wäre ähm, immer auf, auf Investorengelder und auf Funding, auf Public Funding zu setzen, auf Grants und so weiter und dann irgendwie nie an dem eigenen ähm, Business Model und an der Umsatzgenerierung zu arbeiten. Wir haben sehr früh an der Umsatzgenerierung gearbeitet, aber haben es uns zu schwer gemacht, weil wir die Produkte zu komplex hatten am Anfang. Das würde ich anders machen. Mhm. Ähm, aber ja, also Förderungen nutzen, schauen, dass man liquide bleibt. In unserem Fall sind wir erst später auf Investoren zugegangen, das finde ich gut, das würde ich wieder so machen. Ja. Weil wir gelernt haben, Umsatz zu generieren, ja, ja. Bevor, bevor wir sozusagen neue Produkte entwickeln können.
0: Ja, ich finde es interessant, was du sagst mit den ähm, Interviews von potenziellen Kunden und KundInnen, ähm, dass ihr dann eure Webseite oder euer, euer Angebot, sage ich, angepasst hat, habt. Und ähm, jetzt von meiner sehr leidenhaften User Experience, sage ich jetzt mal, weil ich da keine Ahnung habe von irgendwelchen Finanz, ist es sehr einfach gestaltet. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, ähm, dass ihr die Sachen gendert, eure Texte auf der ja, Webseite, ja. Ähm, hat man jetzt auch rein aus Vorurteils getriebenen Gedanken meistens nicht von irgendwelchen Investment-Webseiten, ähm, <lacht> sage ich jetzt das mal. Stimmt, das muss
1: sich ändern, ja. ja also das ist unser, ein echtes Anliegen und ich meine, wir haben ja auch im Team ähm, wir sind zehn Personen äh, und, und es sind glaube ich, ich, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, mindestens sechs, also, ich, ich rechne umgekehrt. Wir sind eins, zwei, drei, vier. ja genau, 50-50. Fünf mhm. Burschen, fünf Mädels. also... <lacht> das heißt, natürlich ähm, sind wir es gewohnt und wir achten darauf und es ist mhm. uns wichtig,
0: ja. Ja, voll. Also ihr sagt es nicht nur, dass ihr jetzt ab dem 8. März eine Gleichberechtigungsfaktor äh, oder Indikator mit einbezieht, sondern ihr lebt es dann auch und ähm, schreibt ja, es auf eurer Website. Also das ist ja nochmal etwas anderes, finde ich. Mhm. Genau, das stimmt. Ja. Das war jetzt auch tatsächlich meine allerletzte Frage. Ähm, ich verlinke natürlich eure Webseite ähm, und alles in den Show Notes, ähm, damit die Hörerinnen Dankeschön. und Hörer euch finden können. bedanke mich für dieses <lacht> mega spannende äh, Gespräch. Ich habe super viel gelernt und mitgenommen. Ich hoffe, die HörerInnen auch.
1: Ja, liebe Sophia, vielen, vielen Dank, dass du uns diese Plattform auch gegeben hast. Und ich fand Sehr deine gerne. Fragen super spannend. Und ich hoffe natürlich auch, dass ähm, der die eine oder andere sozusagen etwas mitnehmen konnte.
0: Davon. Ja, ähm, super cool.
1: Bleibt, bleibt wachsam und, äh, und nutzt die Macht sozusagen von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns. Äh, auch, auch was unser Geld betrifft. Ja.
0: ja. Das sind noch gute Abschlussworte, würde ich sagen. Danke. <lacht>